0: Fettucation mit Speck und Charme.
1: Zeit, etwas zu ändern. Moin, liebe Fettuccinis und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte und leckere Woche. Wir haben wieder Dienstag und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt eine neue Packung aus meiner Abnehmreise. Die heutige Folge möchte ich gerne einem Thema widmen, was ich gerne immer mal wieder anschneide, und zwar der Psychologie. Wenn es im Kopf nicht Klick macht, dann hilft auch die beste Diät nicht oder irgendwelche Wunderpillen. Und ich glaube, wir haben alle schon das eine oder andere Mal versucht, den Shortcut beim Thema abnehmen zu nehmen. Bestes Beispiel, glaube ich, gerade dafür, und ich weiß, es ist sehr grenzwertig, das zu sagen, ist das Thema Ozempic. Aber dazu gibt es schon ein paar andere Folgen. Hört da gerne mal rein. Von einmal seht über Formula L112, Brigitte-Diät oder sogar das Abnehmprogramm von Detlef D. namens 10 Weeks Body Change. Ich habe wirklich alles getestet. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wir sollten wieder einen Perspektivwechsel vornehmen. Wir sollten uns wieder mehr ins positive Mindset bewegen. Und genützt hat es mir am Ende allerdings nicht allzu viel. Es muss und ich sage es gerne nochmal, final im Kopf einfach Klick gemacht haben. Und dann kommt es natürlich auch am Ende ein bisschen darauf an, dass man diszipliniert ist, zu sich selbst ehrlich und natürlich auch motiviert sich sein Ziel setzt und es auch verfolgt. Uns fehlt das Commitment uns selbst gegenüber. Und klar, es gibt auch bei mir Tage, an denen ich überhaupt gar keinen Bock auf irgendwas habe und mir dann durch die Kauleiste alles, was ungesund ist, durch die Zähne ziehe. Eine Frage, die mich immer mal wieder gerne bei Instagram erreicht, ist zum Beispiel, wie ich dann meine Kalorien zähle. Das tue ich sehr eingeschränkt. Warum? Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ihr müsst nicht lange auf die Auflösung warten. Einen Überblick meiner Kalorien verschaffe ich mir durch beispielsweise die Kochboxen, die ich aktuell immer noch nutze. Ich kann mir vorab die Gerichte aussuchen und sehe auf Anhieb, welche Gerichte wie viele Kalorien auf die Waage bringen. Ja, okay, wird vielleicht der eine oder andere jetzt sagen und fragen, was ist aber denn mit dem Rest, den du so isst? Und jetzt kommt die Auflösung. Ich tracke es nicht. Und warum? Das verrate ich euch jetzt. Vor vier Jahren wog ich etwa 113,5. Ein Punkt, an dem ich mich heute fast identisch zu wieder befinde. Derzeitig wiege ich 113,1 Kilo. Irgendwie traurig dass ich mich in den vergangenen Jahren so hab gehen lassen. Egal. Weiter im Text. Vor vier Jahren habe ich mich durch alle möglichen Sachen durchgequält. Ich habe meine Ernährung umgestellt, die allseits beliebte FDH gemacht und meine Kalorien gezählt, bis der Arzt kommt. Und ich lag durchschnittlich so bei etwa 1700 Kalorien pro Tag. Und on top bin ich auch noch zweimal die Woche ins Fitnessstudio und bin fünfmal die Woche zu Hause auf meinen Hometrainern gegangen, und habe so lange vor mich hingeradelt, bis ich etwa 1000 Kalorien verbrannt habe. Es hat nicht lange gedauert, da habe ich innerhalb der ersten vier Monate etwas mehr als 15 Kilo runtergehabt. Klar, ich habe mich riesig gefreut, dass ich schnelle Erfolge erziele. Aber dann kamen die Arschlochtage. Und aus den Tagen wurden Wochen und aus den Wochen Monaten. Und mit jedem Gramm bzw. Kilo, was ich dann mehr auf den Rippen hatte, mochte ich mich nicht. Und auch die Angst, auf die Waage zu gehen, wurde von Mal zu Mal immer größer. Ja, und ehe ich mich versah, war ich auch schon wieder in alten Verhaltensmustern. Was das jetzt bedeutet? Ich bin am berühmt-berüchtigten Gewichtsplateau gescheitert. Heute weiß ich es besser. Abnehmen ist kein Sprint, zumindest nicht für mich. Es ist ein Marathon und für mich höchstwahrscheinlich einer, der mich bis zu meinem Lebensende begleiten wird, und die Angst vor der Waage und den Arschlochtagen wird mit jedem Gramm, was ich weniger wiege, tatsächlich größer. Das Absurde ist, und das konnte ich selbst kaum glauben, es gibt tatsächlich einen Fachbegriff dafür. Und ich hoffe, sieht es mir bitte nach, dass ich es jetzt korrekt ausspreche, obiusphobie. Obiusphobie ist die irrationale und übermäßige Angst vor Fettleibigkeit oder Übergewicht. Menschen, die an Obisphobie leiden, haben oft eine intensive Furcht davor, übergewichtig zu werden oder bereits übergewichtig zu sein. Check. Ist beides bei mir so. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Die Angst kann zu zwanghaftem Verhalten führen, um die Gewichtszunahme zu vermeiden. Wie zum Beispiel exzessives Diäten, übermäßige körperliche Aktivität oder auch das Vermeiden von Nahrungsmitteln. Die Obiosphobie kann zu erheblichen physischen Belastungsstörungen führen und das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigen. Es ist also sehr wichtig, sich an dieser Stelle professionelle Hilfe zu suchen. Glücklicherweise kann ich jetzt an dieser Stelle euch beruhigen, mich betrifft das jetzt nicht ganz so stark, aber in meinem Kopf rattert es ein wenig zu diesem Thema. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt, wie es denn so mit meinem Essverhalten ist und welche Muster es so gibt. Und diese Antwort gibt uns jetzt Lilly. Und Lilly kennt ihr schon aus Staffel 1 und sie ist dafür da, um mich immer mal wieder in der richtigen Spur zu halten und nicht allzu sehr nach links und nach rechts abzuschweifen.
0: Es gibt verschiedene Essverhaltensmuster, die die Gesundheit und auch die Psyche belasten können. Zum Beispiel die Binge-Eating-Störung. Dabei essen Betroffene regelmäßig sehr große Mengen. Das führt mitunter dazu, dass sie sich sehr schuldig fühlen und das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Ähnlich ist es beim Emotional Eating. Dabei essen Betroffene als Reaktion auf starke negative Gefühle wie zum Beispiel Stress, Traurigkeit oder Langeweile. Aber sie essen eben nicht aus Hungergefühl. Und dann gibt es da natürlich noch Essstörungen wie Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa. Und die sind uns allen ja viel besser bekannt als Magersucht oder Bulimie. Und ein Hinweis, den finde ich in diesem Zusammenhang und wenn wir über Essstörungen sprechen, besonders wichtig. Wenn ihr euch mit eurem Essverhalten unwohl fühlt, wenn euch der Gedanke an Essen psychisch belastet oder euren Alltag bestimmt, dann sucht euch bitte Hilfe. Wendet euch an eine Psychologin oder einen Psychologen oder an euren Hausarzt oder eure Hausärztin. Ganz wichtig ist, eine Lösung für dieses Problem werdet ihr nicht im Internet finden und auch nicht in diesem Podcast.
1: Vielen Dank, Lilly, auch für den letzten Hinweis. Hilfe findet ihr unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Essstörung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und bei der Beratungsstelle für Essstörung und Gewichtsproblem. Die Links packe ich euch in die Shownotes. Ich kann mich eindeutig in das Verhaltensmuster der emotionalen ITER einreihen. Und davon mal ab bin ich auch der klassische Stress- und Langeweileesser. Wie gesagt, die Angst ist da, aber ich versuche aus meinen Fehlern von vor vier Jahren zu lernen, indem ich mir das Leben mit dem Umgang von Nahrungsmitteln einfacher mache. Ihr fragt euch einfacher wie? Darauf kommen wir jetzt. Zum einen mit den angesprochenen Kochboxen, aber auch noch weiteren Punkten, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Durch meine harte Tracking-Phase 2018-2019 habe ich mir ein paar Sachen gemerkt. Zum Beispiel, dass ein Laugenbrötchen unbelegt ca. 250 bis 300 Kalorien hat. Eine gute Handvoll Kartoffeln, etwa 150 bis 200 Gramm, haben in etwa 100 bis 150 Kalorien. Ich orientiere mich also an den ungefähren Werten, die ich mir gemerkt habe. Was Tipps zum Handmaß angeht und einer gesunden Ernährungsumstellung, darauf bin ich auch schon in anderen Folgen eingegangen, die Links dazu packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes, das sind die Folgen, in denen mir Frau Doberstein, meine Ernährungsberaterin, zur Seite stand. Ein weiterer Punkt ist das langsame Essen. Ein Klassiker kennen wir alle. Ich habe mich tatsächlich letzte Woche dabei erwischt, wie ich in nur fünf Minuten mein Mittagessen weggehauen habe. Ihr könnt nicht langsam essen, dann telefoniert dabei oder aber geht mit Freunden oder Kollegen zum Mittagessen. So kommt ihr ins Plaudern und zwingt euch ganz automatisch langsamer zu essen. Und somit setzt dann auch höchstwahrscheinlich das Sättigungsgefühl schneller ein. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, einen Abschlusshubs auf meinen Teller vorzubereiten. Es ist im Grunde ein Löffel oder eine Gabel von allem, was auf dem Teller so drauf liegt, um nochmal ganz genüsslich zum Ende alles genießen zu können. Und wenn der Gute reinflutscht, würde ich sagen, ist immer alles im Lot. Sollte das mal nicht so sein, weiß ich, mh, ich habe mich doch vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen überfressen. Was ich damit sagen möchte, hört auch auf jeden Fall auf euren Körper. Tauscht zum Beispiel Weizenprodukte gegen Vollkornprodukte aus, um ein nachhaltiges Sättigungsgefühl zu haben. Und solltet ihr doch mal Lust auf was Süßes haben, greift vielleicht in erster Linie zu Obst. Sollte das mal überhaupt nicht gehen, was auch nicht dramatisch ist, dann kann ich euch beispielsweise die Produkte von Moor empfehlen. Davon habe ich einige zu Hause und gibt auch ein Instagram-Posting dazu. PS, nein, das ist keine bezahlte Werbung. Und wenn ihr denn doch mal zu etwas Ungesundem, zu etwas Süßem greift, dann ganz, ganz wichtig, bitte genießt es. Das ist das A und O bei allem. Macht euch bewusst, was ihr da gerade isst ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und schaut doch auch mal ganz gerne, welche Emotionen, welche Lebensmittel vielleicht bei euch auslösen und ob ihr die nicht vielleicht gegebenenfalls mit etwas anderem austauschen könnt. Ja, und was ich mir auch angewöhnt habe, zum Beispiel ist, wenn mir mal etwas wirklich so überhaupt gar nicht schmeckt, dann lasse ich es einfach stehen. Denn das sind mir die Kalorien einfach nicht wert. Denn am Ende des Tages soll auch Essen für die Seele sein. Kalorien zählen, alles abzuwiegen oder mir sogar Dinge zu verbieten führt bei mir persönlich zu unnötigen Leistungsdruck und wirkt sich kontraproduktiv auf meiner Abnehmreise aus. Die Erfahrungen, die ich dahingehend vor vier Jahren gemacht habe, haben mich jetzt eines Besseren belehrt und ich habe für mich meinen Weg gefunden, um mit gewissen Situationen besser umzugehen, um auch so natürlich nachhaltig an mein Ziel zu kommen. Daher nochmal der Hinweis und ich weiß, es könnte sein, dass ich dem einen oder anderen jetzt damit auf den Keks gehe, dass hier ist kein Podcast, der euch sagt, das ist der eine Weg. Am Ende des Tages führen viele Wege nach Rom und ihr müsst für euch bitte euren Weg finden. Meiner kann euch auf jeden Fall gerne als Inspiration dienen. Und wenn ihr denn doch mal merkt, dass ihr Hilfe braucht, nicht zwingend in Form von fachlicher, sondern mentaler Unterstützung, dann spricht sehr gerne mit euren Angehörigen, mit eurer Familie, mit euren Freunden. Die werden euch zu 100 Prozent, so gut es geht, unterstützen, wenn ihr das zulässt. Ja, und wenn ich euch mal mit irgendeinem Rat zur Seite stehen kann, vielleicht nicht unbedingt medizinisch, weil dafür gibt es wirklich Experten, dann zögert nicht. Schreibt mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram, Per E-Mail erreicht ihr mich unter feducation at gmail.com und auf Instagram findet ihr mich unter FedUcation. Da gibt es den netten Button Nachrichten und damit slidet ihr ganz automatisch in meinem Posteingang. Und womit ihr mir wirklich noch helfen würdet, wäre, wenn ihr den Podcast überall da, wo es geht, bewertet, kommentiert und ein Abo dalässt. Und zu guter Letzt, vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke, denn so verpasst ihr die nächste Folge nicht. In diesem Sinne... Habt eine schöne und leckere Woche.
0: Fat education. mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.